1: Van de Franse slag tot leven als schot in Frankrijk, van stokbrood op staking... en van ingeslapen Frans dorpje tot het Louvre. we hebben allemaal een bepaald beeld in ons hoofd van Frankrijk... en de Franse cultuur en gebruiken. Maar klopt het traditionele beeld dat wij van het land hebben nog wel... of ziet het moderne Frankrijk er inmiddels heel anders uit? En hoe gaat president Macron zijn tweede en tevens laatste termijn... als president vervullen? En zitten de Fransen wel op zijn plannen te wachten? Ik neem La France deze week onder de politieke en culturele loop met vijf experts in BNS Big Five over Frankrijk. En vandaag is bij hem journalist Marcia van. Hij schrijft analyses over politiek voor de correspondent. En daarvoor werkte hij jarenlang van 1973 tot 2015 bij... en zijn handelsblad heette het er nog... in alle mogelijke functies van politiek redacteur tot correspondent... in Londen, Parijs, Washington. Hij was ook adjunct en plaatsen van het hoofdredacteur. En in 2021 kreeg hij voor de tweede keer de Anne Vondlingprijs... met daarbij de omschrijving voor zijn heldere politieke journalistieke analyses. Welkom. Goedemorgen. Nou, dat is inderdaad een mooi begin, toch, zou ik zeggen. Ja, dat, je praat is dus niet de eerste de beste die we hier aan tafel hebben. Ik bloos voor de radio. Ja, ja, geweldig ook. Ja, dat is heel hele erge van, dit soort complimenten altijd. Maar nu moet ze even gemaakt worden... omdat mensen even duidelijk mogen weten wat er aan de hand is. En het is gewoon geen, geen woord aan gelogen, volgens mij. Niet dat ik weet. <laughs> ja. Dan één ding, even terug naar het verleden. Je werd ooit ook de beste hoofdredacteur... die NRC nooit gehad heeft genoemd. Maar heb je die positie ooit geambieerd? Of zeg je nou, dat wilde ik
2: eigenlijk ook helemaal niet zijn... Ik heb hem nooit uh, als doel in het leven gesteld. Het is me twee keer door de redactieraad. Dus de vertegenwoordiging van de redactie is het me gevraagd. En die hebben me ervan overtuigd om te solliciteren. Maar de powers that were hadden andere ideeën. Dus het is er nooit van gekomen. En ik heb het een hele opluchting gevonden. En waarom? Ja, ik heb het leukste journalistieke leven gehad dat ik me kan indenken. Ik heb. In Nederland bijna alles gedaan wat ik wil. En ik heb in drie prachtige landen gewoond en gewerkt. En voel me in die drie landen volkomen thuis en volg die landen nog steeds omdat ze in mijn bloedsomloop zijn gaan zitten.
1: Ja, wat ik wel een heel aantrekkelijk perspectief ook vind. Eh, het maakt niet uit hoe oud je bent. Je bent niet heel oud, maar je gaat gewoon door. Niks met pensioen, gewoon lekker door kunnen gaan naar de journalistiek. En dat kan ook. En dat, dat, is, dat is het meest aantrekkelijke
2: perspectief. Ja, ik, als je het altijd gedaan hebt uit een soort. Eh, roeping omdat je het, het mooiste vond wat je kon doen... dan is er, is er niet een logisch moment om te stoppen... tenzij je tanden beginnen uit te vallen. Ja. Of, of er niemand meer is die je spulletjes wil hebben. Maar de correspondent vroeg me om te komen als een soort uh, nestor. En uh, dat vond ik leuk. Ik heb een hoop van ze opgestoken en dat doe ik nog steeds. Goed,
1: dan heb ik nog één vraag voor je voordat we uitgebreid over Frankrijk gaan praten. In welke fase is Europa's grootmacht
2: Frankrijk op dit moment beland? Ja, het interessante is dat Frankrijk in een fase is... die nogal lijkt op die van Nederland. Namelijk, ondanks alles wakker worden uit de droom... van een soort sterk land, een sterk Europa... en beseffen dat Europa tussen Amerika en China en Rusland... heel veel moeite heeft om een eigen positie te veroveren. En dat is voor Frankrijk extra moeilijk. Omdat Frankrijk altijd de droom heeft van La France Eternel. Het eeuwige grote, onafhankelijke zonnekoninkrijk. Ja. En met, met harde dreunen wordt Frankrijk nu ingepeperd... dat dat niet aan de orde is en dat dat minder en minder wordt... en dat ze meer en meer moeten samenwerken. En dat bepleit Macron dus wel. Maar in het hart en in de geest van de Fransen... is dat nog een moeizame omwenteling. En in het
1: hart en de geest van Macron zelf?
2: Ik denk ook. Hij is aan de ene kant intellectueel knap genoeg om het in te zien... maar ik denk dat hij toch de, de trots van de Franse elite heeft belichaam tot nu toe door uh, te handelen alsof die genaalde goal 3.0 is. Ja, nee, dat is
1: inderdaad, uh, dat uh, zou ik hem nog nooit horen uh, omschrijven... maar dat komt denk ik heel dicht in de buurt. Alleen hij ziet het inderdaad wel intellectueel. Maar de vraag is dan, kun je dat ook op een andere manier overdragen? Hij had maandag, uh, die toespraak hield hij voor de Franse TV... hij wilde een verzoenende toon aanslaan. Dat was de opdracht
2: van tevoren. Is, dat, is hem dat gelukt? Uh, nee. Gisteren liep hij in de Elzo's Rond... Wat ik moedig van hem vond, hij ging echt op straat, pressing the flash. Hij werd en werd uitgejouwd en er was geen woord uh, liefde tussen het publiek en hem. Hij probeerde uit te leggen dat er niet op straat beslist wordt, maar in het parlement. Maar dat is ook een moeilijk geval, want die wet over de pensioenen... is juist langs het parlement gegaan door een bijzondere procedure. Dus democratisch heeft hij een ingewikkeld verhaal en het is voorlopig nog niet gelukt om het ja, aan de
1: man is, te brengen. Uh, in die marketingboeken heet het dan, hij heeft uh, wel gelijk. Uh, maar ja, gelijk hebben en gelijk krijgen, dat is een heel groot verschil.
2: Nou ja, er zijn allerlei Fransen, van links tot rechts... van intellectueel tot uh, praktisch gescholden... die zeggen, hij heeft niet aangevoeld hoe belangrijk dit voor Frankrijk is. En ja, wij hebben in Nederland natuurlijk ervaringen... met leiders die niet voorgaan. Hier heb je een leider die wel voorgaat en zegt... ik weet hoe pijn het doet en ik weet hoe moeilijk het is... maar als we dit niet doen, gaan we... In grote problemen komen in de toekomst. En hij is dus overtuigd van zijn formele gelijk en zijn intellectuele gelijk. Maar het is heel moeilijk voor een typisch product van de Franse slimme jongenscholen om mensen die uh, met een afgetrapt renootje naar hun werk rijden te overtuigen dat hij gelijk heeft en dat ze nog twee jaar langer moeten doorwerken... in veel ja. gevallen.
1: Nee, Dat is een mooie analyse en daar heb ik vaak over nagedacht ook... en dat zal hij zelf ook gedaan hebben. En dat moet ook in je zitten, want mensen gaan dan zeggen... je doet het wel, maar je bent niet authentiek of het is niet echt... of je bent nep en dat heb je allemaal mee te maken. Maar ja. ik had het idee dat Macron... dat hij natuurlijk een hele club om zich heen verzameld heeft... en dat hij dit idee al heel lang heeft... dat hij dit wel langzaam ingeslepen zou zijn. Hij kan zich toch ook laten trainen?
2: Ik sluit niet uit dat hij zich laat trainen... maar je zag aan een François Hollande die een gewone president wilde zijn... die op de scooter naar zijn vriendin reeds avonds laat. Ja. Die maakte geen enkele indruk. Dus ik denk dat Macron en zijn omgeving hebben bedacht... je moet modern zijn. Je moet laten zien dat je de mensen begrijpt... en dat je de grote problemen begrijpt... en dat je in de wereld visie ontwikkelt. Maar je moet een beetje koninklijk blijven. Daar hebben Fransen ook behoefte aan. Ze willen een koning hebben om tegen te schoppen. Dus als hij de straat op gaat zoals gisteren... dan vind ik dat hij een knappe mix heeft van... Vorstelijk, minzaam, toegankelijk, benaderbaar, handen schudden. Maar wel zijn verhaal volhouden. En ik, ik, ik weet niet hoeveel, hoe, hoe anders je dat kan doen. Je ziet het aan, aan koning Willem-Alexander, die ook probeert en koning te zijn en gewoon en benaderbaar. En dat is heel kwetsbaar. Die schiet op en neer in de populariteitspol. En op het ogenblik gaat het heel laag. Er zijn tijden geweest dat de koning in Nederland heel populair was. Maar dat is hetzelfde wankele evenwicht wat Macron zoekt en voorlopig ook nog niet vindt. Maar Willem-Alexander zou je dan toch meer in de hoek van Hollande zitten, of niet? Eerder
1: dan bij, eh, tenminste die associatie maak ik op een of andere manier eerder... met, 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 met Hollande dan met Macron.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Willem-Alexander probeert niet intellectueel de slimste van de klas te zijn. En Macron is dat gewoon. En de mensen om hem heen ook. Maar mag je dat toch, voor een deel van het
1: publiek natuurlijk niet... maar mag je voor een deel van het publiek in Frankrijk dat nog steeds uitdragen... Is, geeft dat nog een zekere trots ook? Want in Nederland is dat bijna onmogelijk.
2: Ik denk dat het deel wat niet de straat op gaat... wel degelijk daar trots op is. Dat ze toch wel een pittig baasje hebben. En hij probeert dat, wat ook niet heel erg innovatief is... ook door zijn gezag in het buitenland te tonen. Hij probeert die binnenlands te laten zien... dat hij met de grote jongens meedoet. Maar wij herinneren ons allemaal het beeld van Macron... twee weken voor de Oekraïne-oorlog... aan die kilometerslange tafel bij Poetin. Ja. Ja. Waar hij probeerde de mannen af te houden... van de rampzaligste oorlog van deze eeuw. Ja. Het resultaat is bekend. Zijn reis naar China van vorige week... was natuurlijk ook geen donderend succes. Ja, dus,
1: dus, dus zag je dat overigens een uitglijder... wat hij daar zei over Taiwan?
2: Ik begreep het. het, het ik, ik noemde net generaal de Gaulle die na de rampzalige prestaties van Frankrijk... in de Tweede Wereldoorlog kan zag... nadat Frankrijk gered was... door de Amerikanen terug te komen en te zeggen... Nou la France. Alsof we het zelf gedaan hadden. En daarna een paar jaar later uit de NAVO te stappen. Van, we willen een onafhankelijke koers varen. Hetzelfde instinct volgt Macron door te zeggen... we moeten niet een suivist zijn. We moeten niet slaafse volgelingen van Amerika zijn. En we moeten ook... China serieus nemen en we moeten Rusland serieus nemen. We moeten een eigen koers varen en de woede die dat opleverde heeft hem geleerd dat Frankrijk niet meer in de positie is om zo'n trotse onafhankelijke koers uit te dragen. Want wie redt Europa in de Oekraïneoorlog? Dat is alleen maar Amerika. The Big Five. The Big
0: Five. The Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Marc Chavannes, politiek journalist voor de correspondent. Ja, miljoenen Fransen, dus de straat op in alle steden. Met heel veel woede over die nieuwe pensioenregeling. Nou is het mooi dat jij langer meeloopt en dat je dat eerder hebt gezien. Dat heb je ook bij Chirac bijvoorbeeld gezien, die je ook volgens mij gekend hebt, zelfs geïnterviewd hebt. Ja. Misschien even daarmee beginnen, want dat, dat zijn toch altijd de mooie momenten in je leven die je niet vergeet. Chirac vergeet het ook nooit meer. <lacht> <lacht> Chirac vergeet heel veel op <lacht> Ja.
2: Maar hoe, hoe was dat? Wat, wat voor man was dat? Ja, het was zo fascinerend. Ik had hem helemaal gevolgd in zijn presidentiële campagne. En de, de, de zwier en het aanvoelen van boeren en buitenlui... die hij uitstraalde, waarmee hij ook een campagne won... door te luisteren en te doen wat de Fransen willen. En daarna had hij... Ik vond het nooit te moedig, ik vond het een handige man op een afstand. Maar hij had iets gedaan wat ik in de loop van de jaren... niet van hem verwacht had, namelijk Frankrijk's betreurenswaardige rol in de Tweede Wereldoorlog. Het Vichy-regime wat hulde ja. met de Duitsers. Om daar excuses voor aan te bieden, toen al. Toen wij het woord excuses in Nederland nog niet eens konden schrijven. Ja. En dat vond ik dus een, 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 een grootse daad, die veel betekende voor veel Fransen. Dat is
1: wel interessant, als je zegt, het is geen moedige man, een handige man. Dat is een beetje mijn
2: idee ook, ja. Dat is, dat is, dat is, ook, dat is meegenomen in zo'n positie, maar moedig, dat is het allerbelangrijkste. Maar je kan zeggen dat hij ook de moed had om in 1995... De, de, de vergelijkbare pensioenhervorming voor te stellen... waar Macron nu mee worstelt. Dat heeft maandenlang revolutie op de straat. Brandende olieblikken, trommelen. Echt het revolutionaire hart van Frankrijk klopte. En het de culminatie was dat alle spoorweg en openbaar vervoer platgingen. En dat heel Frankrijk helemaal stil lag. En Chirac heeft moeten terugkrabbelen. Maar waarom kon dat in die tijd? Waarom kon dat in die tijd zo lang duren? Want nu uh, zie je dat het aan het afkalven is. Ja, maar de woede is niet afgekalfd. En die woede die is een soort veenbrand die altijd. Je hoeft er maar een lucifer op te houden en de hele boel ontploft weer. Je zag het ook vijf jaar geleden met de gele hesjes. Dat is dezelfde woede, dezelfde colère. Van Fransen die niet gezien zijn en zich niet gehoord voelen. En die echt ieder dubbeltje moeten omdraaien.
1: Maar daarom, daarom dat, dat, dat weet Macron ook, dus uh, cynisch geredeneerd, een beetje proberen in zijn gedachten te komen, in zijn brein te komen. denkt hij ook, nou, dit houden ze gewoon niet lang vol. Want ze moeten het uiteindelijk zelf betalen, uit eigen zak.
2: Ja, de stakingen van de spoorwegen zijn nu ook een soort stippel... druppelstakingen, omdat het te duur wordt. Maar de talies vandaag is niet zeker, dus... Ze weten wel waar ze je moeten treffen. Nee, dat is inderdaad. Uh, iedereen
1: die met de Thalys wil reizen, die weet hoe lastig dat is. en zo. Dat, dat is in jouw persoonlijke leven en werk, denk ik, toch ook... Uh, speelt een, een grote rol. Het komt voor iedereen daardoor dichtbij. Ja. Weer zeur over de Thalys en terecht ook.
2: Ja. Het, het, maar het is een, een tijd geleden begonnen ze stakingen met benzinaanvoer door raffinaderijen en, en depots te bezetten. Fransen doen elkaar pijn omdat ze echt vinden dat dit niet kan. En waarom het niet kan, is uiteindelijk een hele diepe, ingewikkelde vraag... die iets te maken heeft met, dat zag ik toen in 1995... de verworven rechten. Mensen vinden werk over het algemeen niet leuk in Frankrijk. Ik denk dat het komt omdat er nog steeds een vrij autoritaire cultuur is... dat je moet doen wat de baas zegt. En dus is het verworven recht van op je vijftigste in het onderwijs... of op je vijftigste in de spoorwegen met pensioen kunnen... is gewoon heel belangrijk... Het is, niet, het is niet zo eenvoudig van iedereen moet twee jaar langer werken. Het gaat om het aantal gewerkte jaren en die is per sector verschillend. Nee, want we kijken er wel vaak zo. Dat merk ik
1: wel bij veel analyses ook. Dat zie je ook. Veel experts zeggen: daar komt het op. Het is gewoon heel rationeel wat Macron voorstelt. Hij heeft gelijk, kijk maar naar omringende landen. Maar het ligt dus toch iets ingewikkelder. Maar dat betekent dat Macron een systeembreuk
2: moet forceren, of niet? En moeten Fransen eraan aan herinneren dat de wereld ingewikkelder is en dat ze moeten concurreren met het buitenland? En dat daarbij hoort dat je genoeg productieve jaren maakt. Maar het protest komt vooral van de mensen die op hun zestiende zijn gaan werken... en al heel, heel veel jaren gemaakt hebben... Tuurlijk. en dan toch door de minimum pensioenleeftijd nog weer twee jaar erbij moeten lopen. Ja, en geen AOW en
1: veel minder geld. Dat, dat, dat is allemaal heel begrijpelijk. Dat is een, dat is een, een angst en perspectief dat je dan ook hebt. Maar zou Macron er niet veel beter in kunnen zetten op uh, verandering van werk... Dat, dat zorgt dat de hiërarchie eruit gaat. zorgt dat we wat meer plezier in werken krijgen. Als je toch naar de concurrentiepositie kijkt.
2: Nou, die toespraak die die maandag op de televisie hield... wilde daar ook een begin ja. mee maken en daar overleg, Maar Frankrijk heeft natuurlijk geen overlegcultuur. Dus nou, hij het, het idee
1: steeds over polderen. Dat, dat zegt hij wel, maar dat zit er gewoon niet in.
2: Nou ja, wij kunnen het ook niet meer. Het nee. landbouwakkoord nee. is ook uh, vervlogen voorlopig. Wij kunnen het ook niet meer. En wat dat betreft gaan die landen natuurlijk op elkaar lijken. Denk je dat,
1: dat, dat Frankrijk iets kan forceren? Want Frankrijk heeft natuurlijk wel iemand met een visie. Althans, dat zegt hij zelf. Maar vind je dat ook? Is dit een moedige man met een visie? Mag je Macron zo omschrijven?
2: Ik denk het wel. Er wordt alleen het onmogelijke geëist... dat hij het kan uitleggen en acceptabel maken... aan de mensen die er toch twee jaar langer door moeten werken. Ik heb zoveel Fransen gesproken die hun werk deden... en ja, ik moet nog twee jaar en daarna ga ik een winkeltje beginnen... of daarna ga ik naar het platteland. Dat tweede leven is voor Fransen echt meer dan alleen naar de camping in de zomer. En dat, dat symbool van... tenminste vrijheid in de tweede helft van mijn leven... Dat, dat, dat symbool tast je aan. Twee jaar is natuurlijk niet je hele tweede leven, maar... Zo voelt het wel. Maar het is een volkomen andere manier van in het leven staan...
1: dan bijvoorbeeld hoe jij in het leven staat. Wat je net in het begin van dit gesprek ook <laughs> zei... Het is, nee, het is juist geweldig,
2: werk is leuk, het is een roeping. Je wil ja. zo lang mogelijk doorgaan. Maar ik ben ook bevoorrecht wat dat betreft. Ik heb nooit gewerkt omdat ik het vervelend vond, maar moest.
1: Ja. Maar ja, je zou bijna zeggen... je zou alle Fransen dat ook toewensen. Want anders blijf je toch in dat eeuwige oude patroon
2: hangen. Dan gebeurt er niets. Ja, het is heel moeilijk om vast te stellen... of het werk in Frankrijk iets gelijkmatiger wordt. In Nederland zitten we veel over onveilig werkklimaten te praten op het ogenblik. Maar je kan er tenminste over praten. Een heleboel dingen zijn verborgen gebleven... en komen hier nu ook allemaal naar buiten. Maar het werk is hier al jarenlang, al misschien wel eeuwenlang... veel meer, hé hey baas, doe het normaal. Ja. Dat moet je Frankrijk niet maken. En dat, je, kan dus wel, je zei het net, kan hij niet het werk beter maken? Ja, hij, 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 hij snijdt dat onderwerp aan. Maar voordat je daar in Frankrijk iets mee verandert een eeuw verder. En ja. dat levert niet de centen op die hij nodig heeft... om de begroting ook maar enigszins sluitend te krijgen. Nee, bovendien heeft er nog maar vier jaar te gaan. Dus die eeuw, dat lukt nooit.
1: Dan moeten we gewoon op korte termijn voor elkaar krijgen. Misschien sluit dit wel aan uh, bij de kettingvraag... die gesteld is door mijn vorige gast Peter Giesen. Die was Europa-redacteur, buitenlandredacteur... bij de Volkskrant en voormalig Frankrijk-correspondent. Hij had deze vraag
2: voor jou. Ja, Mark, in het jaar 2000 uh, schreef je het boek... Frankrijk achter het schermen. Uh, waarin je Frankrijk uh, beschreef als een land dat weliswaar vasthoudt aan zijn tradities. Maar ook, als, citeer ik even, een reizende economische ster. Die afrekent met staatskapitalisme zonder kapitaal en de al te vertrouwde corruptie. Het is een heel, vrij optimistisch beeld over een Frankrijk dat uh, zichzelf uh, moderniseert. En uh, ik ben benieuwd hoe je terugkijkt op dat moment. En op de afgelopen twintig jaar, hè, wat er sinds sindsdien gebeurd is. Hoe beoordeel je die ontwikkeling?
1: Ja, dat sluit helemaal aan waar we het over hebben. Hoe, hoe ja. kan het? Hoe kan Frankrijk moderniseren?
2: Jij was daar heel optimistisch over. Ik was daar gematigd optimistisch over. Omdat toen ik kwam, ik nog heel veel tradities... en het, en het ook verheerlijken van het, het ou, eigen oude Frankrijk tegenkwam. En ik zag in de loop van de jaren dat links met rechts samenwerkt... Ja, toen cohabitation... Dus een links-president en een rechtsregering regering die eigenlijk vrij goed polderde, dacht ik stiekem wel eens. Ja. En dat leidde naar een soort opengaan van Frankrijk voor de wereld. Niet direct naar Amerika, maar wel naar... ja, iets meer markt en iets, iets minder uh, traditie. En wat je ziet is dat Frankrijk in de afgelopen twintig jaar... Uh, Kennis gemaakt heeft met de ruwe wereld en dus ook dat grondstoffen meer in de handen van China zijn en van Rusland en Amerika en dat Frankrijk allerlei idealen kan hebben over op zijn Frans zaken doen, maar dat ze gewoon daar de macht en de kracht in de wereld niet meer voor hebben. En dus zitten ze in hetzelfde vaarwater als Nederland. Frankrijk is vier keer zo groot en vier keer zo groot als economie ook. En heeft natuurlijk die grandeur die wij nooit hebben uitgedragen. Maar merkt gewoon dat de wereld uh, keihard is en niks te maken heeft met Frankrijk. Over dat, dat moderniseerde Frankrijk,
1: hoe moeilijk het nu ook geworden is... praten we zo meteen verder. Ook kijken hoe het gaat ons over met Frankrijk en de geopolitiek. Morgen is chef-kok Alain Caron te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks dus verder met politiekjournalist Mark van Natuurlijk ook dus over geopolitiek. Blijf luisteren. Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 jaar. 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Businessbooster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio, de Big Five,
1: Paul van Lint. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five over Frankrijk. Woensdag sprak ik met Peter Giesse, Europa-redacteur... en voormalig frankrijk correspondent voor de Volkskrant. Al onze gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app... De gast is Marcia van Politiek Journalist voor De Correspondent. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de verbeterde band tussen Nederland en Frankrijk... samenhangend ook met het staatsbezoek van Macron in Nederland... en Frankrijk's geopolitieke invloed in Europa en ook op de rest van de wereld. En laten we met het laatste beginnen. Want Macron onlangs heeft hij president Xi in China bezocht... om te kijken of hij aan onze kant van de oorlog in Oekraïne kan gaan staan. Ook daar wilde hij zijn invloed weer aanwenden. Je zei het eerder ook in het gesprek, zoals hij dat met Poetin ook deed... En dan zijn de meningen daarover verdeeld. Grandioos mislukt tot een aardige poging... tot ja, La Grande France komt een beetje terug. Welke typering
2: komt dan het meest in de buurt? Ja, het is een ervaring voor Macron... dat hij niet de handen op elkaar krijgt voor de reis naar nee, Xi. Iedereen gaat op het ogenblik naar Peking toe... dus wat dat was, niet zo bijzonder. Maar hij wilde daar duidelijk grote landenpolitiek voeren... en het gegrinnik en de afkeuring waren al hoorbaar toen hij ging. Hij ging met Ursula van der Leyen, wat je als, ook als een teken van zwakte kan zien... dat je heel Europa met je meeneemt om te laten zien dat je zelf groot bent. Ja. Dat vond ik een curieuze oplossing. Ja. Waarbij Ursula van der Leyen weer geen stoel kreeg. Nee, dat is en al, hij het dus, komt wel vaak. Hè? En hij dus het, het staatshoofd kon uithangen. Ja. Maar in de... In het vliegtuig terug gaf hij aan een Frans en een Amerikaans medium... gaf hij een interview waarin hij zei... we moeten zorgen dat we niet suiviest worden... dat we slaafse navolgers worden van... hij bedoelde in de eerste plaats Amerika... maar hij bedoelde ook de andere grootmachten. We moeten onze eigen koers varen. En als hij wij zegt, dan bedoelt hij meestal Frankrijk... maar soms zegt hij Europa. Hij vindt dat Europa ook een eigen koers moet varen. En hij werd daarop van links en rechts uitgejaagd. Man, je, kijk hoe de wereld in elkaar zit, man, word wakker. En Amerikanen waren not amused... omdat Amerika met geld en middelen... de hele Oekraïne-oorlog mogelijk maakt. Europa heeft natuurlijk voor zijn doen heel wat gedaan... maar het, Oekraïne was al lang over, overlopen... als Amerika niet meteen had ingesprongen. Dus de Amerikanen waren ook pissig dat hij dit durfde te zeggen... terwijl zij de, de oorlog draaiend houden... en zorgen dat Europa verdedigd wordt. En wat dat betreft heeft hij dus gewoon een keiharde kennismaking... met de werkelijke krachtverhoudingen opgelopen. Ja, maar als je het zo omschrijft, dan zou het naïef van hem zijn geweest. Wel, er zijn ook mensen die zeggen, het is niet
1: naïef, hij heeft dit zeer bewust juist gedaan. Hij wilde Amerika even provoceren. Want ondertussen gaat de handel tussen Amerika en China gewoon door. Misschien wel op een hoger niveau dan voorheen. Dus hij denkt, wacht even, jullie gaan ook gewoon door. Ik hoef me ook nergens aan te houden.
2: Nee, maar toen generaal de Gaulle uh, zijn rug rechtte en uit de NAVO stapte, uit de militaire structuur althans... toen was dat ook ongehoord. Het land was nog maar net op de been geholpen door de Amerikanen. Het was ongehoord dat Frankrijk de brutaliteit had om te denken... we kunnen het zelf wel. De Gaulle heeft kernenergie en een kernwapen uh, uit de grond gestampt... om dat kracht bij te zetten. Het hedige EU-land ook, dat inderdaad een kernwapen heeft. Ja, nu de Engelsen eruit zijn. Ja. En... Macron moet gedacht hebben, iets dergelijks moet ik nu ook doen. Maar alleen de werkelijkheid is zo dat hij erom uitgelachen werd. Met de goal werd ook niet met gejaagd begroet in de tijd. Dus in zoverre zal hij gedacht hebben, dit zal me niet populair maken... maar het maakt wel mijn positie duidelijk. En in ieder geval, de, de kwaliteit van die, van die lijn is dat die Europa zegt... dit is wat wij zouden moeten nastreven, jongens. Get your act together. Dus investeren in, in defensie, investeren in industrieën die ertoe doen om enige zelfstandigheid te herwinnen... zorg dat we als Europa onszelf sterker en onafhankelijker maken.
1: En dan hoef je dus ook niet slaafs achter Amerika aan te lopen. Dat zou dan inderdaad uh, zijn aanmoediging kunnen
2: zijn. Het, is alleen, het was alleen ontaktvol om het nu zo uit te dragen... op het moment dat China zo machtig aan het worden is... en al is op het gebied van grondstoffen... en op het moment dat Amerika Europa gewoon aan het redden is...
1: Nu is het wel zo dat Frankrijk van oudsher natuurlijk een slechte relatie heeft met Amerika. Want die Amerikanisme wiltierig daar. Het hangt een beetje van af ook hoe de verhouding is tussen beide presidenten. We komen straks ook over de verhouding Macron en Rutte te spreken. Hoe gaat het tussen Macron en Biden?
2: Ja, het is natuurlijk een beetje een soort, een soort kle kleinzoon-opa verhouding... Ik heb het gevoel dat je, dat je niet over de persoonlijke chemie tussen die twee heel veel kan zeggen. Klein zo'n opa, nee, zo
1: groot is het verschil. Inderdaad, ja, dat, ja. Uh, ja.
2: Amerika heeft al onder Obama de steven gewend naar Azië en vindt dat veel belangrijker. Europa mag zich in de, in de handen wrijven dat net Biden president is tijdens de Oekraïne-inval. En dus kan Amerika dit wel hebben, maar je moet altijd bij Amerikaanse presidenten goed beseffen dat ze net zo machtig zijn als ze niet zijn... omdat het congres uiteindelijk aan de taartjes trekt. En het congres is totaal verdeeld. De democraten hebben een minime meerderheid in de Senaat... en verloren in de, het Huis van Afgevaardigden. Dus Biden is ook aan handen en voeten gebonden... en kan precies zover gaan als de republikeinen en de democraten hem toestaan. Dat is een politieke situatie, maar jij hebt
1: in je hele journalistieke carrière... want ik heb flink wat over je gelezen weer, met, met heel veel plezier ook... in en en aanloop naar dit gesprek, maar jij hebt je hele journalistieke carrière... ook met, laten we zeggen, de grote der aarde willen spreken. Mensen die je toe doen, mensen die de touwtjes in handen hebben... om te weten wat ze van plan zijn, ook of the record gesprekken, denk ik... Hè, om, om te zien wat voor mensen dat zijn, ook om ze in de ogen te kijken. Dus de verhouding tussen mensen doet ertoe. Bijvoorbeeld de verhouding tussen, niet alleen tussen Macron en, en Biden... maar ook de verhouding tussen Macron en Poetin. En hoe is het met die twee gesteld? Hebben die nog steeds contact... of is het na dat, dat lange tafelgesprek voorbij?
2: De waarheid kennen we maar gedeeltelijk. Er zijn een aantal telefoontjes geweest waarop Macron heeft aangedrongen... op matiging, op onderhandelingen, op wat dan ook... Als dat laatste uitlekt, dan kreeg hij daar weer kritiek op... van je moet niet meteen al over onderhandelen praten. Eerst moeten de Oekraïners geholpen worden... om een land te verdedigen en terug te winnen. Ook daar ging hij langs de rand van de afgrond. Ik denk dat de persoonlijke chemie tussen leiders heel belangrijk is... en net een verschil kan maken... maar dat het uiteindelijk gaat om de keiharde machtspolitieke werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat... Als China of Rusland Frankrijk kunnen gebruiken om de eenheid in de EU te verbrijzelen, dan zullen ze dat graag doen en vriendschap voorwenden. In werkelijkheid kan het geen bal schelen en is Frankrijk net zo Europees en Westers als alle andere landen. Maar dit is de manier van kijken die
1: nu weer terugkomt. En je zegt al, keiharde machtspolitiek, daar gaat het uiteindelijk om. Je werkt bij de correspondent. Uh, ja, een hele mooie uitgave, natuurlijk. Uh, volgens mij ook groeiende, dat gaat allemaal goed. Maar met veel jonge mensen. Jij staat ze ook bij, je coacht ze ook. Maar jonge generaties hebben lang afstand genomen van juist die machtspolitiek. En gedacht, dat bestaat niet. Bestaat, hebben jullie daar op de redactie ook veel
2: discussies over? Ja, regelmatig. Ik denk dat dat iets is wat ik als. Uh getolereerde bejaarden daar uh, regelmatig inbreng. Nou, dat is heel netjes toch ook. Hein? Getolereerde bejaarden, <laughs> ja, mooie positie. Ik, maar hoe, hoe gaat het dan? Hoe lopen die discussies? Ja, dat realisme, de, kijken naar machtsverhoudingen... Dat, dat, dat leer je door lang te kijken. Dat je, je, je kan onmogelijk... Ik heb geen enkel ideaal verloren. Ik heb alleen geleerd dat je moet kijken naar de bal... en niet naar de commentaren. En hoe de bal rolt is in, de, in de internationale verhoudingen is, uh, is waar het om gaat. En ik, het is helemaal niet een, een, een discussie op de redactie van mij tegen de anderen. Het is gewoon datgene wat ik kan inbrengen waarvoor ze me ook hebben gehuurd.
1: Dan zou je dus ook nog extra naar Macron kunnen kijken binnen Europa als de leider van Europa die hij wil zijn. Kijk naar de Frans-Duitse als uh, de Duitsland wat verzwakt, ook met, door de leider die, die, die daar nu uh, sceptisch waait.
2: Is Macron wel hoe dan ook de, de onbetwiste leider nu van Europa? Absoluut niet. Hij zou het willen zijn. Hij zou willen dat Frankrijk <laughs> het was in zijn persoon. Maar Duitsland is economisch natuurlijk groter en sterker. En Italië en Spanje hebben vaak een beetje met de Fransen gehuld als het ging om. Centraal geleide subsidiefondsen in corona... en andere tijden van bankcrisis en no financiële nood. En het noorden was daar altijd tegen. En Nederland met de, met de Britten. En nu zonder de Britten. Met Duitsland en de Scandinaviërs. Oostenrijk. Maar Macron kan ook wat dat betreft... alleen nog maar de realiteit tot zich laten doordringen. Dat hij niet als natuurlijke leider... of alleen maar gedachte leider van Europa wordt geaccepteerd. Het vervelende is dat hij... een daar zie je wel de persoonlijke relatie die moeizaam is met Scholz en ja. Frankrijk met Duitsland. Dat de belangen anders beleefd worden. En Duitsland leeft nog steeds in de hoop dat toch, als het maar even kan, over een tijdje met Rusland weer normaal gepraat kan worden. Er is een, een uh, periodewijziging, een, een wijziging van tijdperk aangekondigd door Scholz. Maar de coalitie heeft het daar heel moeilijk om die ook gestalte te geven. Wat dat betreft heel atypisch dat Duitsland de kernenergie nu helemaal afschaft. Ja. Wat na Fukushima logisch leek en nu helemaal niet logisch is. En dat daar de coalitieverhandelingen ook zo moeizaam zijn... dat ze dus niet kunnen bijsturen op het moment dat het nog kan...
1: De afhankelijkheid neemt daar ook toe, terwijl juist Europa gebaat is. Althans, die term wordt voortdurend door, door iedereen gebruikt. Strategische ja. autonomie, voor zover dat het mogelijk is. Dat moet er ja,
2: altijd wel bij zijn. Gaat Duitsland dus meer bruinkool stoken? Ja, dat is de praktijk inderdaad. En Frankrijk heeft de pech dat ze hun enorme voorsprong op het gebied van kernenergie een beetje hebben laten versloffen. En achterstallig onderhoud hebben laten optreden, waardoor ze nu och, energie moeten invoeren meer dan anders nodig was. Ja. Dus dat betekent dat, dat beide afhankelijker zijn geworden...
1: en dat dus de, de Frans-Duitse als is afhankelijker geworden... oftewel de twee belangrijkste landen binnen Europa... willen strategisch autonoom zijn... maar ze zijn eigenlijk strategisch meer
2: gebonden geraakt. Nou, De, de, de wake-up call van, van de Oekraïne-oorlog heeft niet alleen Nederland gewekt... heeft ook deze grote twee van Europa laten zien... dat ze behoorlijk geopolitiek naïef en lui zijn geweest... waar we ons niet alleen militair laten... ...pemperen door de Amerikanen. We hebben ook economisch onze onafhankelijkheid gewoon laten versloffen... ...door korte termijn te denken van energie met Rusland... ...en de rest van de handel met China. Zonder ook maar een moment na te denken over hoe afhankelijk je jezelf maakt. Daar krijgen we nu allemaal rekeningen voor gepresenteerd... Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We leveren EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
1: Lint. Je luistert naar BNS Big Five over Frankrijk. Morgen praat ik met Alain Caron. Als chef-kok werkt hij bij verschillende toprestaurants in Parijs en Nederland. En hij heeft meerdere kookboeken geschreven, waaronder De Bijbel van de Franse Keuken. Al onze gesprekken zijn terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is Marc Chavann, politiek journalist voor De Correspondent. Ja, na 23 jaar, eindelijk dan, een Franse president... bracht hier een staatsbezoek aan Nederland. Dat is heel vaak benadrukt, dat is echt een, een historisch moment bijna. Macron en zijn vrouw Brigitte, twee dagen in Amsterdam en Den Haag. Maar betekent het ook zoveel als de aankondiging
2: beloofde? Het is een mooi voorbeeld van, van je armoede je rijkdom maken. Ja. De Franse presidenten komen gewoon niet zo vaak naar Nederland toe... of voor een officieel bezoek. Dat is kennelijk niet zo belangrijk. En dat ze het nu wel doen, is een teken dat ze elkaar wat meer zien staan. Nederland ziet Frankrijk natuurlijk altijd al staan... maar voelde zich politiek, economisch meer tot de markt... en de Atlantische verhoudingen aangetrokken... en was samen met Duitsland een beetje tegen Frankrijk... Nu Duitsland onduidelijk is in zijn houding... en de Britten wat zich hebben teruggetrokken... is het logisch dat Nederland wat meer naar Frankrijk kijkt. En Nederland is natuurlijk ook echt overstag gegaan... in de zin van, er moet een overheid zijn die ook programma's start... die economie de goede richting uitduwt... van innovatie en, en transitie van energiebronnen. En daar denken de Fransen nou noodgedwongen hetzelfde over. En dat, dat geeft dus een band, tussen komen in elkaars vaarwater terecht. En dat kan je dan maar beter bezegelen met daden van vriendschap. En het lijkt dan echte vriendschap, voortdurend wordt het tot
1: bromance gebruikt... voor de heren Rutte en Macron. Of denk je dat het gewoon twee handige jongens zijn, allebei een beetje liberaal... die het gewoon wel op dat gebied met elkaar kunnen vinden... maar verder de ver uit elkaar liggen?
2: Ik denk dat het functionele vriendschap is en dat ze leeftijdgenoten zijn... en dat ze liberalen zijn, dat helpt. Maar ze doen dit voor hun werk... En dat werkt, dat brengt de belangen van, van Frankrijk en Nederland gedeeltelijk in dezelfde richting.
1: Want dat vind jij dan een groot verschil tussen beiden? Want ogenschijnlijk lijkt het dus een, een echte vriendschap. Je ziet zo voortdurend ook op die, die gestileerde foto's. Je zit in het uh, veel La Larotonde. Mogen we eerst eens over Larotonde
2: beginnen? Want daar ben je natuurlijk ook vaak geweest, of niet? Het was, een, een keer. Het was niet de buurt waar ik uh, in het meeste zat. Ik zat meer op de rechteroever van de scène. Maar ik weet waar het is. Ja,
1: nou ja, je kent het ook. En dan denk je, het is, een, het is, het is geen grote blink blink zoals als het vaak door mensen hier nooit geweest zijn wordt omschreven. Daar ging hij al heel lang naartoe en daar wordt hij nu om En daar ging ook de fik in in de luifels.
2: Ja. Hoe komt dat? Ja, Fransen die houden van hun, hun region en ze houden van hun café. En dat café, dat is naar mijn waarneming betrekkelijk willekeurig... maar het wordt je café doordat je er heel vaak naartoe gaat... en er een soort mythe omheen weeft... En bij politici waar een, een, een gebrek aan persoonlijk interessante details is... is er altijd behoefte, zoals Soeboer voor uh, Rutte... het Indische restaurantetje in Den Haag is. Dat geeft een beetje kleur en menselijkheid aan die biografieën... die verder vrij leeg blijven uit een behoefte aan privacy. En ja. zo'n rotonde is gewoon zo'n soort café op de hoek... Wat er, op, een, op een kruispunt waar er heel veel van zijn... Maar het versterkt inderdaad het beeld van... kijk eens even, die twee kunnen het geweldig met elkaar
1: vinden. Heel gezellig, ook leuke omgevingen zitten met elkaar te dineren. Net zoals gewone ligt, mensen. Net als gewone mensen ook nog, dat zit ja. allemaal mee. Maar ondertussen denk je dat ze ook, bijvoorbeeld intellectueel gezien... heel ver uit elkaar verwijderd liggen?
2: Rut is handig genoeg om een gesprek over een boek te kunnen voeren. Hij heeft natuurlijk ook best een paar gelezen. En Macron heeft er ook geen tijd voor, dus dat zijn het beroepsgenoten. Maar Macron heeft die... Franse eliteopleiding van al die Grandes écoles afgelopen... en overal de beste van de klas en de handigste van de klas. En dat he, Rutte heeft wat dat betreft natuurlijk een bescheidenere opleiding... met gewoon geschiedenis en lijden... waar je niet uh, leert voor de, de, de internationale politiek. Hij had er wel wat eerder geopolitiek kunnen leren... want Rutte heeft in de afgelopen tien, twaalf jaar natuurlijk... gedaan alsof Nederland gewoon een bedrijf was wat gerund moest worden... Ja en altijd die grote politieke verhoudingen onbesproken gelaten. En dat doet hij nog steeds, uit, denk ik, uit de overtuiging... dat Nederlanders daar niet van gediend zijn. Maar het zou naar mijn mening wel goed zijn... als hij er langzamerhand eens dus wat vaker over praat... en met wat meer realisme het debat hier laat voeren.
1: Maar wat zou er meer realisme inhouden? Sowieso af van het gezegde Nederland is geen land maar een onderneming... wat hij wat heel lang heeft gekoesterd. Maar hoe zou hij dan realistischer moeten
2: worden? Ja, uit, uitleggen dat Nederland bijzonder afhankelijk is... op welke gebieden uitleggen. de uh, Grondstoffen en veiligheid zijn de twee meest in het oog springende. En uitleggen wat, we moeten, wat voor benen we moeten bijtrekken... om onszelf staande te houden... En een, en, een, en een boterham in de toekomst te kunnen verdienen. En dus uitleggen dat Europa niet een noodzakelijk kwaad... maar een noodzakelijk goed is... Ja, het schiet mij opeens een geleerd Frans woord er binnen, een tournure. Maar die zou uh, Rutte dan
1: eigenlijk moeten maken. Dus, en dat kan hij ook. Dat heeft hij al heel vaak bewezen: van, van geen visie naar wel een visie. Want hier is het heel hard noodzakelijk, denk
2: maar ik. Ja, ik denk dat hij nog steeds moeite heeft met helemaal de rol pakken. En, en het voorbeeld van Macron is natuurlijk ook een gemengd voorbeeld. Als je het doet, krijg je op je lazer. En ik weet niet of Rutte het het, het. het zou mooi zijn, aangezien iedereen denkt dat hij aan het. Zou niet in zijn laatste Amsterdammein toch in één van zijn laatste Amsterdammeinen terecht is gekomen. Dat lijkt het nu wel op, ja. Zou het goed zijn als hij boven zichzelf uit kon groeien en zeggen: ja, het is niet voor mijn lol, maar ik denk dat Nederlanders zich bewust moeten zijn van de volgende paar dingen. En wat dat betreft moeten we alle een tandje bijzetten en dan een aantal verworven rechten omklappen naar investeringen in de toekomst. En dan
1: is die duurzame relatie bestaat er nog... in tijd althans tussen Macron en Rutte... maar daarna, dat is niet gek ver weg meer. Dan uh, Macron over vier jaar, de gro hele grote kans... dat is nu zeker niet meer denkbeeldig dat Le Pen hem opvolgt. Dan heb je Meloni in, uh, in Italië. in uh, Amerika kan natuurlijk ook een uh, verschuiving plaatsvinden. Dan krijgen we opeens een hele andere wereld... die veel mensen niet voor, voor, voor zien zouden houden. Wat betekent dat, dat we ook die kant kunnen opgaan? Denk je dat dat een
2: heel reëel scenario is... of moeten we dat wegrelativeren? Nee, het is een reëel scenario. Je, je, je moet zorgen maken, niet voor de dag van morgen. Je hebt gezien dat Boris Johnson ook vervangen kon worden... die ook in dit rijtje thuis hoort van populisten. Door een, door een partijgenoot die wat redelijker en wat uh, zakelijker is. Dus het kan ook weer goed gaan. En Meloni leert de lessen ook snel. Die heeft nu met de asielcrisis uh, wel wat symbolische daden gedaan... maar ze houdt zich aan de Europese afspraken... En wat dat betreft uh, moet je niet alle zorgen op één grote stapel doen. Maar het is waar, als, als Biden wordt afgewisseld door uh, Trump... Dan, uh, dan zal Europa heel snel aan de bak moeten
1: qua veiligheid. Ja, zeker. En het maakt niet uit of het dan uh, Trump is, denk ik. Of voor de centers, die het natuurlijk ook zou kunnen worden, dat weet je niet. Maar dat, dat blijft dat ongeveer... Je, dat maakt
2: niet uit. Dat maakt niet gek voor uit. Je ziet trouwens dat onder Biden, die dan onze vriend is... en die we zo goed begrijpen, dat de economische oorlogvoering... Ja. net zo America First is als onder Trump... Nee, zeker. In Veldhoven weten ze alles van eh,
1: bij ISML bijvoorbeeld, ja. ja. Mijn gasten die stel ik aan vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan
2: de volgende gast. En dat is chef-kok Alain Caron. Wat zou je aan hem willen vragen? Ik zou hem willen vragen of de tijd gaat aanbreken... dat ik naar Parijs kan gaan en me welkom voelen... als niet-vlees- en viseter in een restaurant. Geweldig
1: gevraagd dit. Ja, ik val er helemaal van stil. Is dat sinds kort, sinds je bij de correspondent werkt... of was je in je NRC-tijd ook
2: al eh, zo ingesteld? Ik heb in, in Parijs heb ik meegedaan met de voedseltradities, maar met maten. En toen ik van de gekke koeiencrisis in Frankrijk naar Amerika verhuisd... heb ik uh, gerealiseerd na een interview met uh, de, de schrijver van uh, Animal Liberation. Weet jij de naam? Normaal gesproken, wel, maar nu even niet. Maar goed, na Animal Liberation. Na de zal ik hem hebben. Animal
1: Liberation, de schrijver.
2: De grote bioethicus ja, die zeker. me in, ja. een, in een daglange interview overtuigde dat de vleesindustrie... Peter Singer. Piet Singer, ja. ja. Dat hij niet kon. En ik ben van de ene op de andere dag opgehouden met vlees en vis eten. En als ik nu in Parijs kom, dan voel ik me zeer ver, ver, verweest, omdat je echt niet welkom bent hoogstens een gebakken ei kan lospeuteren. Nou, ik ben nog meer benieuwd
1: naar Ellen <laughs> Carron, wat hij hierover, hierover gaat zeggen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Marcia van. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren, abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ivan van Rips met Benen Breed. Dag Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf
0: echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom Slash Business Booster.